0: Aleluia, bom dia, você que nos acompanha. Eu quero que você aí na sua casa, onde você estiver, se for possível, você abrir comigo a palavra de Deus. Em Lucas 6, nós vamos ler do 20 ao 26. Quero ler aqui. Então olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque a vez de rir, Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o, o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito, que inspirou esta palavra, que seja Ele mesmo Manolo, a nula ministrar, que o Espírito que preservou esta palavra através dos tempos, que nos trouxe hoje diante dela, que nos revele aquilo que está para além da letra, que só esse Espírito Santo do Senhor pode comunicar à nossa mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. A série é Meu Caro Amigo. A mensagem é Bem-aventurado eles, ai, de nós. Você já aprendeu, nós temos visto, o pastor Milton tem ensinado que Teófilo é um amigo de Lucas, e Lucas está escrevendo a Timóteo ou a Teófilo desculpe, para que ele fique certo, para que ele tenha plena certeza das coisas em que foi instruído. Eu gosto muito quando Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E eu penso que pregar a palavra tem a ver até com esse momento nosso aqui, com toda a nossa produção cultural. Aliás, eu estou agora já sem chapéu, porque quando eu estou de chapéu é o cantador. Quando eu tiro o chapéu e boto o paletó, aí é o pregador ex-cátedra. Então, assim, não se incomode com o humor, com a insignificância do pregador, mas preste atenção no texto bíblico. E o texto fala desses bem-aventurados e fala desses ais que virão sobre aqueles que estão agora ricos, que não têm fome, que estão agora rindo. E aí eu quero trazer essa pulga para botar atrás da nossa orelha. Bem-aventurado eles... Ai de nós. O Teófilo está escrevendo, tá, o Lucas está escrevendo a, a Teófilo, que é um homem de uma posição social boa. Ele, o próprio Lucas, é médico, é artista plástico, é um intelectual, é um historiador. Então, eu diria, ai de mim, ai de nós, Ai de Teófilo, ai de... do próprio Lucas. E voltando a essa questão da pregação, eu acho que a gente tem, que tem aquela pregação que é para que as pessoas se convertam dos ídolos para Deus. Aquela pregação que, que Paulo pregou em Atenas, pregando aos homens, dizendo que há um Deus criador dos céus e da terra. Nele nós nos movemos, nele se dá toda a nossa existência, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não precisa ser servido, muito pelo contrário, ele é que serve a todos, que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, a nossa existência é que está nele, tudo se dá nele. É, essa é uma pregação para quem não ouviu o Evangelho, para quem ainda adora coisas feitas de madeira, de barro, de louça, de gesso, como Paulo diz nesse lugar, e diz, nem faz sentido a gente pensar, porque, como dizem alguns dos vossos poetas, nós somos geração de Deus. Se somos geração de Deus, então não é razoável nós que nos movemos, brincamos, dançamos, pensar que o Deus do qual somos geração seja feito de alguma obra da imaginação do homem, como prata, ouro, é, louça ou qualquer outra coisa. Essa é um, uma possibilidade, é um, é um jeito de pregar para o mundo, para que se convertam dos ídolos para o verdadeiro Deus. Mas eu penso que tem duas outras perspectivas de pregação e que passa por, pelo nosso texto aqui, que é pregar e aí, quando eu digo pregar, é isso que a gente faz aqui, é toda a nossa produção cultural, é de arte, tudo que a gente faz na vida, que tem que ser essa pregação, que tem que ser edificante, toda palavra que se diz, todo discurso, né, não sai da nossa boca palavras inúteis, fúteis, mas somente aquela que é boa, que pode edificar nossos interlocutores. Então, eu penso que essa produção do... Lucas, ao seu amigo teófilo, é no sentido de que eles, ele, ele fique certo das coisas que lhes foram ensinadas. Então, significa que ele já é crente, que ele teme a Deus. Mas o Lucas quer escrever a ele para que ele tenha certeza. Então, uma das possibilidades de pregação é para a gente que já é crente se fortalecendo e ganhando absoluta convicção, não somente que dá para nós, mas a gente saber, inclusive, argumentar, conversar com as pessoas a respeito e defender a nossa fé e falar e dar a razão da nossa fé. Então, essa carta é uma carta ao amigo de Lucas, o teófilo, que é também amigo de Deus, aí o termo teófilo, para que ele seja edificado, fortalecido e tenha plena certeza das coisas em que ele já foi ensinado, que foi instruído. E esse Lucas, esse intelectual, que é o padroeiro, não sei se você sabe, é o padroeiro dos médicos, é artista plástico, é o intelectual, esse Lucas que está escrevendo, ele tem um jeito muito, muito peculiar de escrever, a gente aprende, por exemplo, acho que já, já vimos aqui, que ele prega que está tudo errado. A, a religião da época está tudo errado. Tem dois sumos sacerdotes. Como assim? Aí Deus, então, foi embora para o deserto. E aí aparece o pregador, bicho grilo, bicho grilo, vestido de maneira alternativa, comendo, levando uma vida frugal, comendo grilo, bicho grilo que come grilo, dizendo, eu sou a voz do que clama, no deserto, porque se está tudo errado na estrutura religiosa, Deus agora está no deserto, e João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. É um jeito que Lucas tem de escrever as coisas, que precisa de uma certa sensibilidade para perceber. Nós precisamos do Espírito Santo que nos dê essa sensibilidade para perceber a palavra do Senhor. O Ari diz que tem uma coisa que Lucas narra que a gente não vê, que é, Paulo, o apóstolo, morreu e ressuscitou. Lucas diz isso, ele estava pregando, a turma não gostou da sua pregação, o apedrejou, e aí a gente tem que pensar o que é apedrejamento, o apedrejamento é assim, o cara fica em cima do barranco, uma turma joga ele de cima do barranco, ele cai, quebra o pescoço, ou um braço, ou uma perna, e depois o pessoal pega umas pedras, que não é brita de fazer concreto, não, é e joga na cabeça dele, e depois, se você não quer, que, quer crer que Paulo estava morto, vamos lá, por menor que seja uma cidade, alguém que é arrastado por essa cidade para fora da cidade, arrastado, porque foi dado como morto, as pessoas dizem, não, ele já morreu, Aí agora arrasta ele para fora da cidade para ser comido pelos chacais, porque ele não tinha direito a sepultamento. Então, a, é, Lucas narra que mais adiante, ele narra, aliás, bem perto no texto, os discípulos chegaram, deram as mãos uns aos outros, rodearam Paulo, e aí acontece um milagre. Ele se levantou e saiu imediatamente pregando o Evangelho. Então, imagina um cara com fraturas expostas, com pedrada. Com... Ele se levantou e saiu pregando o Evangelho. Esse é um jeito que Lucas tem de contar as coisas. Esse Lucas tem um jeito muito peculiar de contar as coisas. E ele está agora a descrever... Uma cena muito interessante. Jesus é, esteve orando. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando desceu, chamou a si os seus discípulos. Isso é no 12 dos seis. E escolheu entre os discípulos, os quais deu também o nome de apóstolo. Escreveu: escolheu doze entre os discípulos, aos quais deu também o nome de apóstolos. E agora ele está falando a esses discípulos apóstolos, escolhido entre discípulos. Mas ele está falando aos seus discípulos de maneira geral. Então, esse apóstolo, esse escritor que conheceu os amigos de Jesus, que ouviu todas as histórias, que os amigos contaram, que foi companheiro de Paulo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, saúda-vos, Lucas, o médico amado. E quando escreveu a sua última carta, ele diz, todos me abandonaram, mas ele diz que Lucas está com ele. Então, Lucas acompanhou, ele ouviu essas histórias, e ele está contando essas histórias. Jesus subiu para o monte a fim de orar, desceu dirigiu-se aos seus discípulos e, entre os seus discípulos, escolheu doze, que ele também chamou de apóstolo. E ele agora está dizendo, olhando para seus discípulos, bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino. Mas ele está dizendo isso aos mesmos interlocutores aos quais ele diz, ai de vós. São os mesmos interlocutores. São os seus discípulos. Discípulo é aquele que senta para ouvir ensino. Multidão quer saber que hora é a merenda. Multidão quer ser curado. Multidão vai atrás de Jesus buscando os benefícios, que é um jeito rude de seguir a Cristo. Buscando os benefícios. Tem muita gente que quer ouvir que Deus é bom, que pode lhe ajudar nas suas lutas diárias, que Jesus está com você, que Ele não lhe abandona, que Ele está com ele, 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 já comprou a sua causa, é o seu advogado fiel. Tem muita gente que gosta de ouvir, e Ele é, de fato, nosso advogado fiel. Nós temos um advogado junto ao Pai, e as promessas é que aquele que não poupou o seu filho nos dará juntamente com ele todas as coisas. É isso mesmo. Mas também... O Evangelho é, Deus tem direitos sobre a sua vida. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos, fostes comprados. E não foi por ouro ou prata, foste comprado pelo precioso sangue de Jesus, comprados de um modo fútil de viver a vida, então agora Deus tem direitos sobre você. E ele está dizendo aos mesmos interlocutores, ele diz a, a, aos discípulos, Bem-aventurado vós, os pobres. Então, é pobreza, fome, choro e perseguição. E ai dos que agora estão ricos, agora não têm fome, estão fartos, e agora estão rindo, e agora são elogiados. E aí, a minha intenção o que eu quero trazer, a minha proposta dentro desse tema que é bem-aventurado eles e ai de nós. é Como fazer para não sofrermos esses ais? Porque os interlocutores são os mesmos. Ele chama os discípulos e diz bem-aventurado vossos pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome. Porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados vós quando forem perseguidos por causa do evangelho. Porque assim perseguiram os porque assim perseguiram os profetas. Então, como é que a gente faz para ser bem-aventurado, já que nós somos os interlocutores? porque a palavra não é só um relato histórico, ela é para a nossa vida hoje. Nós somos esses interlocutores de hoje. Jesus está falando a mes aos mesmos interlocutores, a nós. Ai de vós, ou, bem-aventurado, vós. Por isso que eu digo, bem-aventurado eles e ai de nós. Por quê? Porque o justo plantado na casa do Senhor floresce, dá muito fruto, o homem que... Não, não anda segundo o conselho do ímpio, ele é plantado junto às águas, ele dá fruto, tudo que ele faz prospera. Então nós estamos prósperos, ricos, saudáveis, porque a é saúde para os nossos ossos. Ouvir a palavra, seguir a Cristo, obedecer a Deus há grande benefício, diz a palavra. Então a gente está rico. A gente não tem fome, porque o nosso Deus promete nos saciar, cuidar de nós. E em Cristo Jesus nós temos para todas as promessas de Deus o sim e o amém. A gente ri, porque o Senhor encheu a nossa boca de riso, Ele mudou a nossa sorte, e nós estamos como quem sonha. Nós estamos rindo à toa, cantando aqui. Nós estamos contentes, estamos felizes da vida. Então, ai de nós. Como fazer para não sofrer esses ais? Como viver a vida de uma maneira que não sejamos achados entre esses que estão ricos, fartos e rindo à toa? Se nós temos fartura, se nós temos riquezas, nós estamos rindo à toa. Ontem eu fui no parque com os meninos da Igreja da Pompeia. Pense nos meninos santos, ricos de santidade, ricos de, de princípios, de valores. Se a gente tivesse deixado eles sozinhos no parque, eles saberiam se portar. Eles têm esse capital. Tem gente que não tem esse capital. Não consegue se organizar minimamente para ter uma vida razoável. Nós temos inteligência. Nós compreendemos as coisas mais difíceis. Eu aqui não, olha, ainda estou naquele tempo que escreve aqui, azul, verde, para tentar trazer aqui a palavra. Mas muitos de nós sabem mexer em coisas complexas, entendem coisas difíceis. Nós estamos ricos, nós temos todos esses capitais. Nós estamos fartos, ali tem uma mesa abençoadíssima. Eu aqui sou bobo, que comi um monte de cuscuz antes de vir para cá, mas eu poderia nem ter, ainda, ainda teve essa coisa, comi cuscuz na minha casa, quando cheguei aqui tinha pão de queijo. Nós estamos fartos, irmãos. Tem muita comida, tem muita riqueza. Nós estamos numa boa avenida de Guarulhos, aqui uma, eu acho que é até uma avenida, num lugar bem cuidado. Como fazer para não sofrer esses ais? E aí, caminhando para a conclusão, até porque não tenho repertório para cansar vocês, graças a Deus por vocês, e por... mas, olha, a conclusão que eu chego é que tanto Lucas como o, como o próprio Teófilo, como nós que estamos aqui, todos nós sofreríamos esses ais. A não ser que a gente diga, Senhor, eu estou aqui, Aproxima-nos daqueles que estão pobres. E aí fica o exemplo de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios diz que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E aí, esses pobres aqui, bem aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E quando a gente ora, venha o teu reino a gente está dizendo mais ou menos o seguinte, veja bem. Preste atenção. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino. Quando a gente diz, venha o teu reino, a gente está dizendo, venha a minha pobreza. Então, eu prego pobreza como um sacramento. Para nós, protestantes, pobreza não é sacramento, mas para mim, pobreza é sacramento. Eu digo, inclusive, que quando Jesus está diante de Pons Pilatos, e ele diz, você é rei? E Jesus disse para ele, a pergunta é tua? Ou alguém te mandou perguntar? Tu, dizes, é tu mesmo? Tu és o autor dessa pergunta? E ele diz, para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E a minha sugestão de interpretação, e de verdade aí, é que Jesus, pobre como está, é a verdade. Que a pobreza é a única coisa verdadeira na vida do ser humano. Agora, não é uma pobreza por causa da preguiça, porque você não estuda, não é uma pobreza porque você dormia enquanto devia estar trabalhando, porque você não tem proatividade nenhuma, porque você não toma nenhuma atitude, é o contrário, é uma pobreza que você buscou por causa do reino, porque aqui está dizendo, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, quando eu digo venha o teu reino, eu tá, estou dizendo venha a minha pobreza para que os pobres tenham a riqueza que produz da minha inteligência, da minha capacidade, do que eu estudei, Assim como Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas resolveu ser homem, e aí você é médico e não tem, por usurpação, viver como médico e passear em concum, nas ilhas não sei o quê, você diz, aquilo que vem da minha riqueza, da minha inteligência, aquilo que eu produzo, aquilo eu vou dividir com aqueles que são pobres, porque a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Uma outra possibilidade de perdido, não salvo, é inútil. Deus olhou do céu e não viu ninguém que prestava. Todos se tornaram inúteis. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus de uma maneira fútil, inútil de viver a vida. E agora não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para Deus, que quer o bem de toda a raça humana, de toda a criação, de tudo que expressa a sua glória do homem... No, no qual a imagem dele está. Então, como é que a gente não é achado entre esses que sofrerão os ais? Nós somos ricos, sim, somos prósperos, porque estamos plantados junto às águas, ouvimos a palavra do Senhor, nela meditamos, Deus nos enriqueceu, nos afortunou, gozamos dos favores de Deus. Mas as bênçãos que são de Deus têm que ser cuidadas na maneira como usar, porque o Salomão que pediu sabedoria acabou se atrapalhando. Então, não é só porque uma coisa é bênção de Deus que é sua, muito pelo contrário. Da Davi, quando volta, da peleja cheio de riqueza, riquíssimo. Eles dizem, os filhos de Belial que estão acompanhando, em segunda, 1 Samuel 30, Dizem aos pobres, nós não vamos dividir com vocês, porque vocês não foram à luta. Os bens são os nossos. Davi diz assim, não. Não vamos fazer isso com o que nos deu o Senhor. O Senhor nos deu. Nos deu toda a capacidade de, de ganhar o sustento, e não somente para nós mesmos. Mas a Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter o que repartir com o necessitado. Eu acho que é aí. Essa é a possibilidade da gente não ser achado entre esses que sofrerão os ais. Ai de vós, os ricos, porque tende a vossa consolação. Já estamos consolados. Já estamos ricos. Estamos como aquele que colheu e os celeiros não cabiam. Ele disse: então eu vou derrubar e vou fazer outros, construir outros maiores. Qual é o pecado que tem isso? Nenhum. Mas a Bíblia diz: ai de você é doido. Ai de vós os ricos, que agora estão derrubando celeiros e guardando mais. Lança o teu pão sobre as águas, investe em vidas, celebra a tua pobreza. Dizem que, acho que foi São Francisco de Assis, foi achado dentro de uma caverna dançando. E, uh, o pessoal diz que alegria é essa? O que foi que aconteceu? Ele falou, eu me casei. O cara se casou. Com quem você se casou? Ele falou, eu me casei com a senhorita pobreza. Me casei com a pobreza. Agora, não é a pobreza porque você é preguiçoso. É a pobreza que, quando você disse, venha o teu reino, você disse, venha a minha pobreza. A pobreza que eu vou buscar para que muitos sejam ricos. Eu conheço uma médica de Alfaville que vai para o sertão de Pernambuco pregar o evangelho e curar as pessoas, atendê-las, que dorme num colchão embaixo de umas carteiras de escola, pelo sertão afora. Imagina as escolas do sertão. O pessoal quer ir, é um banheiro só sem água, não tem água para dar descarga, imagina o conforto, uma médica de Alfaville. Então, é isso. Irmão. Eu penso que essa é a maneira da gente viver para a glória de Deus, porque fomos comprados para Ele. E aí, a conclusão que eu chego é que ou a gente se converte a Deus e diz, Senhor, conta comigo, encurta a distância, Senhor, entre os pobres e eu. Encurta a distância, me leva para para perto daqueles que estão a chorar, para que eu possa chorar com os que choram. Me leva para perto daqueles que têm fome, para que eu divida meu pão com ele. Me leva para perto dos excluídos e dos perseguidos. E faz de mim um perseguido por causa do Evangelho, porque eu quero dizer, como João Batista dizia, isso não é teu direito. Eu quero dizer que aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador. Eu, se eu não estou perseguindo... Carlinhos, lá do o Carlinhos Queiroz, um menininho perguntou para ele, pastor, o senhor obedece a Jesus mesmo? Ele falou, claro que não, meu filho. Jesus morreu com 33 anos, perseguido, perseguido foi morto, foi crucificado. Eu tenho quase 70, estou vivo aqui ainda, é claro que eu não obedeço a Jesus. Se eu obedecesse a Jesus, o cara tinha acabado comigo. Então, uma maneira da gente dizer, assim, eu me leva para perto do pobre. Me leva para perto do que tem fome, para eu dividir meu pão com ele. Encurta a distância entre eu e aqueles que estão chorando, porque a Tua palavra diz que é para eu chorar com os que choram. Me leva para perto dos marginalizados, Senhor, para que eu saiba o que é isso. E tem uma maneira eficaz de você ser perseguido, é pregar o Evangelho. Pegue o verdadeiro Evangelho e você certamente... Será perseguido e se encontrará junto aos marginalizados. Então é isso que eu tinha a propor. Bem-aventurado eles. Ai de nós. Ai de Teófilo. Ai de Lucas. Ai de você que me escuta lá na sua casa. Ai desses que estão aqui com a mesa farta ali ao fundo. Ai de mim, que estou tão bem vestido, embora tudo comprado em brechó, mas vou para boa que tem uma Bíblia para pregar, que tem um violão, que é do Jorge Camargo, mas ele me emprestou para eu nunca mais devolver. Olha só. Eu sou rico. Você é rico. Meu irmão. Então, eu queria que a gente agora ficasse de pé e orasse em nome de Jesus. Deus, o Senhor que é em Cristo Jesus, se fez pobre para que, pela sua pobreza, nós fôssemos ricos, Senhor. Nos aproxima também dos pobres, Senhor para que a gente possa celebrar a pobreza, Senhor, daquele que decidiu ser pobre, para que muitos outros sejam ricos, Senhor. Deus nos aproxima, Senhor, em nome de Jesus, dos que têm fome, Senhor. É inadmissível que, nos dias de hoje, em algum lugar desse planeta, Senhor, alguém passe fome, Senhor, com tanta comida produzida, com as pessoas queimando alimento, Senhor, por causa de preço. Nos ajuda, Senhor, a facilitar, Senhor, a chegada desses alimentos, Senhor, aqueles que têm fome. Nos leva para perto dos perseguidos, dos marginalizados, Senhor, para que a gente possa solidarizar com eles, Senhor. Estar junto, dar um abraço, para que a gente, para que o solitário habite em família e aí se dará a casa do Senhor. E nós somos habitados pelo Senhor, somos casa do Senhor. A casa do Senhor se dá onde essa realidade acontece. Pedimos que seja assim, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém.